0: Bienvenido al podcast de Miguel Infoes, para vivir de tu pasión y llevar la vida que deseas ¿Habéis escuchado alguna vez la primera impresión es la que cuenta? Eh, tienes que casar una buena impresión Hoy quiero hablar de, de este tema, del tema de la impresión, de la apariencia de si realmente es eh, importante tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal, de si tienes que tener una buena apariencia para que te contraten en un trabajo, para, que te, para tener una venta, para eh, emprender un negocio, si la apariencia física es muy importante, si la puedes cuidar, si es muy importante esto. Y esto viene a, a raíz de, de que hace unos años, aquí en, en España, en el Congreso de los Diputados, eh, ...entraron diferentes fuerzas políticas... ...y se hablaba de que... ...porque había que ir en traje y corbata... ...al Congreso de los Diputados... ...que se podía ir en sudadera o en una camiseta... ...y ser igualmente diputado, ¿vale? Y hubo una controversia ahí... ...porque pues decían que hay gente que iba con... ...pintas diferentes, ¿vale? No sé si malas o buenas pintas... ...pero iba con pintas diferentes... ...y hablan del tema de, de la apariencia... Eh, ...al final... Eh, ...la razón se ha dado a que... ...había que tener unas formas si y una apariencia... Porque estos grupos que van con diferente forma de, de vestir, eh, pues han tenido menos aporte. No por este tema, sino por varios puntos, pero bueno, esto ha sido uno de los puntos eh, a tener en cuenta. Y la apariencia, eh, de la cuenta, y quiero hablaros entre comillas, ¿vale? O sea, no es del todo cierto, ni es del todo verdad. Son diferentes temas que, que contribuyen a una apariencia. Eh, por ejemplo, cuando tú piensas en un profesional, por ejemplo, de la medicina, lo primero que se te viene a la cabeza es un doctor o una doctora que está con una bata blanca, sentado en un escritorio, con un ordenador o con un recetario, eh, ayudando a sus pacientes, ¿vale? Esa es la visión que se te viene a ti a la cabeza. Pero un médico puede ser un médico sin fronteras, que vaya en camiseta y pantalón corto y está ayudando a niños de África o de la India o de un país eh, que tenga pobreza, ¿vale? O que tenga enfermedades o bajos recursos, ¿vale? Esto no quiere decir que se no sea tan médico como el de la bata blanca. Los dos son igual de médicos, solo que las apariencias son distintas. Es como, por ejemplo, el tema de... Eh, si tú yo pienso en un atleta, ¿qué piensas? En alguien que está estilizado, que tiene abdominales, que pues que corre mucho, que o que hace mucha o sea que tienen un buen cuerpo cuidado una buena estética de cuerpo pero hay puede ser por ejemplo un, un profesional de estos que son de, de peso que se llaman powerlifting creo que se llama creo eh, que lo que hacen es son de profesionales de élite que tienen que ser muy grandes E incluso a veces son gordos vale porque mueven pues arrastran camiones y cosas así llama, no strongman se llama esto vale son eh, levantamientos de, de fuerza y sin embargo está muy alejado de lo que tú pensarías que es una persona de, eh, de lo que es la, la primera estética. Entonces, ¿cuándo hay que cuidar nuestra apariencia y cuándo ya podemos dejarla un poquito más de lado? No es tan importante nuestra apariencia cuidada. Todo esto lo cuento en mi newsletter. Si no estás apuntado, a apuntar a mi newsletter. Te voy a dejar en la caja de descripción un enlace para que te puedas eh, apuntar a mi newsletter donde suelo enviar de uno a dos correos semanales sobre mi día a día, el emprendimiento y cómo tengo mis, mis pruebas, mis errores y cómo eh, voy avanzando en mi día a día como coach y como emprendedor, ¿vale? Y, y ahí detallo eh, este, este tema del de, tema de la, de la apariencia. O sea, que si no te has suscrito a a mi newsletter, te dejo abajo el enlace para que te puedas suscribir. Pues el tema de la apariencia también depende un poquito de el valor que tenga la otra persona en ti. ¿Qué quiere decir? Lo primero es que tener una apariencia cuidada, vestirse de forma apropiada a la ocasión. ¿Qué quiere decir? Tú no vas a jugar un partido de fútbol en un traje, o sea, en, en corbata, en, en pantalón de tela y en chaqueta, ¿vale? Igual que no vas a... Por ejemplo, a, a un teatro y te vas en chandal al teatro. ¿Puedes ir al teatro en chándal? Sí. ¿Puedes jugar un partido de fútbol con traje? Sí. Pero no es el atuendo indicado. Igual que hay uniformes para el carpintero, el cocinero o el, el ejecutivo, igual que hay diferentes, eh, o el cocinero, hay diferentes eh, trajes o, o uniformes de trabajo. Esa apariencia es muy muy importante, porque cuando tú vas a, a una cocina y te presentan al cocinero, lo que te imaginas es una persona que va con su chaquetilla de cocinero, o con su gorro de cocinero, o si no va con gorro, va como uniformado de cocinero. Cuando vas a ver un partido de fútbol, lo que te encuentras son jugadores con un pantalón de fútbol, una camiseta de fútbol, o sea, un atuendo de fútbol. Entonces la apariencia es eh, muy importante. Y tanto de la calidad de la ropa como de del precio, si es ropa de marca o no ropa de marca Tiene que ser una vestimenta limpia, adecuada y, y con higiene eh, Una cosa muy importante es el higiene Tú puedes ir con un pantalón eh, de tela o un pantalón corto de tela y un polo, ¿vale? De marca blanca o marca barata Pero si estás bien peinado, con una buena higiene y hueles bien, tienes un buen olor corporal eso hace que tengas una buena apariencia, sobre todo por el contacto visual cuando alguien te, te ve si os fijáis en los programas de televisión eh, las, presentadoras, las presentadoras tienen una, una imagen muy cuidada cambian eh, bastante de, de vestimenta y, y están muy autorizados a su día a día, maquillaje se, pa, se pasó mucho sobre todo en el tema de la pandemia cuando eh, al principio no podían ir los maquilladores y tenían que maquillar las presentadoras ellas, ellas mismas o un momento que hubo aquí una tormenta, hubo nieve y no podían llegar los maquilladores a, a la de televisión y estaban maquilladas eh, o hacían eventos desde su casa a través de Zoom y tú lo veías como el maquillaje era totalmente diferente porque era, no era un maquillaje profesional de televisión es muy importante también el contacto visual la, la forma que tú tratas a otra persona como cuando vayas a hablar con ella eso sobre todo en el trato físico eh, cómo estás corporalmente cómo miras la mirada cómo le miras a los ojos cómo apretas la mano o tienes este lenguaje esta post, eh, postura corporal una postura erguida un, un lenguaje abierto que, que genere confianza todos estos son puntos que te hacen eh, tener una buena una buena imagen. Escuchar también a la otra persona cuando te hable, una escucha activa, que tú escuches eh, perfectamente, no que seas un monólogo de tú hablando y la, pers la otra persona no, no pueda eh, hablar en la conversación. O cuando empezamos con el yoyitis, es yo, 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 pues yo tengo esto, tengo esta empresa o tengo este emprendimiento y estás siempre hablando de ti en la, en la primera conversación, eso también eh, te resta puntos y es también tener una actitud positiva y, y amigable. Está bien, todos estos puntos son muy importantes. Ahora bien, eh, muchos me diréis, Miguel, pero es que yo veo canales de YouTube o veo streamer que me gusta o veo gente que no está tan arreglada y, y tiene una muy buena imagen positiva. Ahí está la, el otro, la otra cara de la versión que es cuando tú tienes un carisma o te sigue la gente por algo o tienes un público fiel que ya tu imagen puedes eh, ir cambiando, ir cambiando. Un caso, por ejemplo, es, hay un streamer que se llama el Socas, ¿vale? Su imagen es una imagen normal y corriente. No es que sea ni mala ni buena, es una imagen normal y corriente que te encontrarías con cualquier persona de la calle, ¿vale? Es un chaval, ¿vale? Que va con una camiseta normal y corriente y está en una habitación o en un piso normal y corriente, ¿vale? No, no tiene ni un gran fondo, ni una iluminación de tal manera que se vea, ni un peinado especial, pero tiene un gran carisma y eh, llega a mucho público. Eso hace que eh, la confianza que tú eh, percibes o que tú tienes en esa persona puede restar todo lo demás. Es como el enamoramiento, cuando te enamoras de una persona... Eh, tú te ciegas y te parece la mejor pareja del mundo, la mejor mujer, o el mejor hombre del mundo. Eh, maravilloso, no le ves los fallos. Eh, no te fijas tanto en si va arreglado o no va arreglado. Porque tú estás enamorado de esa persona. Vale. Y entonces, eh, o, o de, también puede ser de confianza. Si a mí me dicen, mira, te duele mucho el hombro y tú dices, es que he estado en dos o tres doctores y no me arreglan el hombro. Y te dicen, mira, el mejor doctor de hombro es este doctor o es esta doctora que trabaja en tal consultorio y claro, lo único que es caro, ¿eh? Eh, cada consulta vale mil, mil euros o mil dólares, pero es una eminencia. Eh, él fue el trabajo con Michael Jordan, con Messi, con Cristiano Ronaldo, ha trabajado con los mejores eh, atletas y deportistas y ha solucionado el problema de todos. Entonces, ya te crea una expectativa tan gigante que el doctor se puede presentar en Chándal porque tú ya la expectativa la tienes por la nube ya la apariencia no es tan importante, porque tú la expectativa la tienes tan alta de decirte que es la mejor persona, el eh, mejor doctor del mundo o doctora del mundo, que a ti todo lo demás ya va a segundo plano. No quiere decir que cuando tú lo veas vas a tener esa pequeña baja impresión de decir uff, me lo imaginaba de otra manera, está bien, cuando te arregle el, 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 tu, tu problema con el hombro entonces tú vas a hacer esa réplica que, has hecho, que han hecho contigo que es Mira, hay un doctor que es buenísimo, tal, 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 tal Y a lo mejor le puedes incluso añadir la apariencia, puedes decirle Cuando tú lo veas vas a decir tú, y este es el que me va a arreglar las cosas Pero no, no, no te cede la apariencia porque es muy bueno Entonces vas creando esa expectativa Entonces eh, para un primer público cuando tú eh, vas a a Presentarte al público o vas a una entrevista de trabajo, tienes que cuidar muchísimo los detalles. Yo recuerdo que estuve trabajando en una empresa que lo que hacía era marketing por las calles, vendías productos por las calles. Realmente era profesionales, tú no vendías a puerta fría, sino, bueno, era puerta fría, pero no a casa, sino pues a locales, a negocios que le vendías un internet, ¿vale? Y lo primero que te, que, te, que te decían que tenías que ir con camisa y corbata, a lo mejor no tenías que ir con chaqueta, pero con camisa y corbata sí, ¿vale? y con zapatos y peinado, bien peinado ¿vale? Eh, eso, y que, te, que tuvieras una actitud positiva ¿por qué? porque tú entonces en tu negocio sea, sea eh, una peluquería sea, sea una tienda de, de lo que sea ¿vale? es una tienda y te viene alguien a vender y entonces es muy importante el tema de la apariencia que es diferente en chico, entre chicos y chicas eh es diferente entre hombres y mujeres eh... Porque la mujer puede rozar, rozar, ¿vale? La sensualidad, ¿vale? Eh, sin, sin caer en el vulgarismo, ¿vale? Porque, eh, aunque con el vulgarismo también puedes comprar. Eh, pasaba en esta empresa que había eh, algunas de las chicas que estaban allí que iban demasiado provocadoras, ¿vale? Con minifalda y mucho escote. Y vendían, pero vendían porque el, el, el de la tienda, el de lo que sea, se ponía a hablar con ellas, venga, pues te voy a comprar. Y le compraba por... De hecho, ya las que una de las que más ventas tenían Por este tema Pero tienes que rozarlo lo sensual no Sin también llegar a caer Sin llegar a caer en lo... En lo extravagante En lo extravagante Y son puntos muy positivos A la hora de cerrar un negocio A la hora de cerrar una venta O sea, por ejemplo Un personaje como, por ejemplo, puede ser Bill Gates No hace falta que tenga una super apariencia cuidada Ya sabemos quién es Bill Gates, ¿vale? O quién es Steve Jobs, o quienes. no hace falta una apariencia tan 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 cuidada, vale. Pero cuando tú vas a, a cerrar un negocio, vas a dar una entrevista de trabajo, tú no te presentas de cualquier manera. Tú eh, tienes una estética cuidada. Incluso en los vídeos de YouTube, cuando alguien hace vídeos de YouTube, tú lo ves la estética. Eh, hay canales que tienen más o menos estética y tú, es canales que están súper cuidados. Buena iluminación, buen sonido de micrófono. Eh, buena. Buena apariencia física. No, no hace falta estar atlético. Ni estar eh, muy musculado. Ni tener. O sea, pero es una apariencia de. Es, lo que tú tengas, ¿vale? Eh, sacar ese. Este plus. Sí que es verdad que en hombres nos cuesta un poquito más porque no estamos tan producidos como pues puede estar producido una mujer. Eh, en el tema de maquillaje. Se puede peinar un peinado específico. Un vestido específico en el hombre hay otras técnicas diferentes por ejemplo yo las que yo uso es por ejemplo eh, intentar estar más o menos afeitado vale eh, eh, para para el vídeo vale más o menos tener una buena iluminación intento si puedo dentro de lo posible desenfocar un poquito el fondo eh, no tener las muñecas vacías tener o un reloj o alguna pulsera para tener muñecas con con algún accesorio dentro de los o sea, maquillaje no me maquillo vale para, para un vídeo pero eh, tengo esa, esa mínima presencia siempre hago algún retoque de color eh, con un poquito más de intensidad de lo que se vería en persona y, y entonces tengo esa tip, intento no, no sudar porque a veces eh, pues en verano yo veo en vídeos que eh, están grabando en condiciones donde eh, el hombre suda un poco, ¿vale? O la mujer, mira, hace poco vi un vídeo de una una mujer que yo sigo mucho y, y estaba sudando y se notaba, se notaba también, eh, tiene un poco de canas y ella siempre se está siempre teñida con las canas. Ese día no se había teñido las canas. Son puntos que, a ver, sí que es verdad que yo como, como creador de contenidos me fijo mucho en todos esos puntos, ¿vale? Pero son puntos que eh, hacen que... Eh, Tenga más aceptación o menos eh, Triste o no triste Estamos en un mundo que es muy visual Muy visual eh, Todo lo que sea Instagram, TikTok Son redes muy, muy visuales Y sí, puede triunfar un contenido que no sea tan visual Puede triunfar, ¿vale? Eh, pues una conferencia que capte el mensaje Pero... Es muy importante el tema, el tema visual y la apariencia. Es importante, hombre, cuando tú ya tienes un renombre, tú ya puedes descuidarte, como digo yo, un pelín. O sea, ¿qué quiere decir? Pues un día estás de vacaciones o no estás en tu, en tu estudio o en tu despacho y estás por ahí y resulta que tienes que grabar un vídeo y no tienes el micrófono específico que con el que grabas eh, tus vídeos o tu podcast no tienes la cámara específica, grabas con el móvil y no sabes tan bien, no pasa absolutamente nada porque encima eh, eso es un plus, ya la gente te conoce, sabe tu contenido, sabe tu profesionalidad y te da un toque de naturalidad de no estar tan encostado de todo es perfecto, mi vida es perfecta, vivo en la casa perfecta y todo es perfecto, también te da ese, ese plus de eh, naturalidad que también gana, gana adeptos. ¿Con esto qué os quiero decir? ¿La apariencia es importante? Sí, es importante. ¿Lo es todo? No, no lo es todo. Si luego tú eres un mal profesional o vas a una entrevista de trabajo y no eres, no sabes desempeñar tu, tu trabajo, eh, no vale nada. Si yo contrato eh, para mi casa un pintor y el pintor viene eh, de punta en blanco eh, viene como un o sea, viene con la pintura que yo le he pedido, todo, me deja todo con plástico, me deja todo bien me he preparado, me encinta toda la casa, eh, me mueve los muebles, viene con un grupo de personas, es muy educado, pero luego hace mi pinta mal y me deja pegotes y me deja cosas mal pintadas. En la apariencia no vale nada, ¿vale? Y lo contrario, si tú vienes con muy mala apariencia Me pintas muy bien la casa Pero eh, eres sucio No me has, has tapado bien las cosas eh, Eres desagradable eh, Ahí me descompensa ¿Cuál sería para mí La, la imagen óptima? vale ¿La imagen óptica, óptima cuál es? es? Buena presencia Buen trato al hablar eh, Sobre todo una persona agradable Y, y, y con una actitud positiva Y amigable O sea, no... No esta persona que está siempre quejándose de eh, quién... Sobre todo estos que vienen siempre dicen quién te ha hecho esto, ¿vale? Que a ti te da igual quién me lo haya hecho. Yo te llamo a ti para que me soluciones, ¿vale? Entonces, esto hace que tú eh, tengas actitud positiva. Y aparte, tienes que añadirle el teado a profesional. O sea, si yo voy a una entrevista de trabajo y voy... Con un traje tengo buena apariencia, le doy la mano bien al entrevistado, contesto todas las preguntas que me hice, le sirvo un buen currículum y él me contrata. Pero luego yo me contrata, pero luego yo no sé desarrollar ni emplear mi trabajo, no vale absolutamente nada. Hace poco eh, me pasó una, una anécdota. Eh, tengo unos amigos, unas amigas que tienen una, una parcela, tienen una piscina, vale. Esa piscina pues tiene algunos fallos, algunos errores, vale. Y eh, ha venido otra empresa a arreglar el tema de la piscina, ¿vale? Eh, ellos lo primero que dijeron es, oye, esto, aquí hay cosas que están, no me cuadran, no tendrían que estar así. Eh, mmm, bueno, y esto, ¿quién lo ha hecho? ¿Vale? Y le dijeron, pues lo ha hecho esta persona, ¿vale? Eh, solo querían para mí la información. No se regodearon diciendo, pues vaya porquería, no sé cuánto. Bueno, es, es, dijeron, bueno, es que no da igual quién lo haya hecho, hay que solucionarlo y punto. Se pusieron y la han solucionado. Esa es una actitud positiva. O sea, tú puedes llegar a alguien y decir, oye, este rodapié o esta, o esta factura o esta página web está mal diseñada, ¿vale? ¿Quién te la ha hecho? Pues me la ha hecho otra persona. Bueno, bueno vamos a solucionarlo, ¿vale? Pero no empiezo porque, claro, te han hecho esto mal. O sea, no es no el regodeo, no el regodeo de, de, de avanzar. Y eso hace también mucho por la empresa porque tú te, entonces creas una confianza. es Mira, pues, es verdad que está esto es mal hecho. Es verdad que me lo han hecho mal. Es verdad que tiene razón de que me lo han hecho mal. Pero en vez de regodearte y estar con el run-run de quién te ha hecho esto, estás solucionando mi problema. Sí, como nota informativa, has preguntado que quién lo ha hecho porque te ha resultado eh, raro que un profesional de tu trabajo haya hecho eso así, ¿vale? Pero a partir de ahí, tú ya avanzas para mejorar el, el, trabajo, el trabajo ofrecido. Entonces, eh es muy importante la, la apariencia y siempre pensar en tus, en tus eh, cosas positivas. Hay veces que alguien dice que yo pues eh, soy feo, entonces yo no tengo mucha apariencia o me trabo al hablar, siempre hay algo espontáneo, siempre hay algo que, que tú puedes aportar a esa conversación o a ese contacto con esa primera persona que te van a presentar o ese, primer, o ese negocio que puedes cerrar o ese... Eh, network marketing que haces en una conferencia o en una entrevista de trabajo, mismamente, ¿vale? O, o mismamente cuando vas a casa de, de tu pareja y te presentan a sus padres, o sea, eh, esa apariencia que tú causas, esa primera impresión que tú causas, luego con la confianza en los años, tú ya te relajas, o sea, tú cuando vas a, por primera vez a casa de, de tu novia o de tu novio, tú te comportas de cierta manera luego ya te vas relajando, ¿vale? Te vas un poquito relajando. Pero tienes como una, una forma de comportarte eh, y una forma de una apariencia hacia, hacia esas personas porque quieres causar una buena impresión. Sobre todo es muy importante causar una buena impresión, pero también es muy importante que des, de, detrás de ese fondo haya algo. Que no sea solo una apariencia, porque la apariencia es muy importante, pero debajo, de en la base, tiene que haber algo. Tiene que haber que si vas a un trabajo, seas un buen profesional, donde puedes empeñar tu trabajo, si vas a cerrar un negocio, que sepas cerrar el negocio de realmente, si vas a, a hacer un trabajo, eh, en, por ejemplo en mi caso un diseño web, o vas a hacer algún logo o alguna cosa, que sepas hacer realmente este trabajo. Y os cuento otra anécdota, tranquilamente. Mira, eh, hace unos meses eh, nos llegó un cliente que quería hacer una, una aplicación, ¿vale? Quería hacer la página web y quería hacer una aplicación tanto en iOS como en Android. Y eh, Yo estaba asociado con una persona y me dejabos hacerlo, y dije Mira, yo no, yo esto no lo voy a hacer porque yo sí yo en su día creé una aplicación para Android pero era como unos tutoriales y bueno, algo sencillo Pero yo no sé crear una aplicación de estas características Y en iOS mucho menos, ¿vale? Entonces no vamos a meternos en este, en esto tampoco sé el precio que poner, ni cuánto cuesta, ni nada pero vamos a hacerlo y tal, digo no, yo es que para hacer una cosa mal no la voy a hacer prefiero decir al cliente que yo sí, hasta llego hasta cierto punto pero a partir de ahí yo ya no llego, a partir de ahí yo ya no llego porque yo no sé hacerlo y tampoco sé el precio que hay que poner en efecto, eh, mi compañero quería hacerlo, yo le dije vamos a preguntar primero, preguntamos a o sea, conocidos a amigos que tenemos en el sector, que hacen estas cosas le preguntamos, mira tenemos un cliente que quiere hacer un, una página web, hasta ahí vamos a llegar nosotros, pero luego él también quiere hacer una aplicación para el móvil, tanto para Android como para eh, iPhone, ¿vale? Eh, y me dijo, ¿qué quiere? Pues quiere esto, 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 le explicamos todo, ¿vale? Eh, de hecho le mandé le enviamos un correo de, los, eh, de que nos había contado el cliente y me dice, esto está rondando los 15.000, de 7.000 a 15.000 euros, ¿vale? Digo, mira, ¿Y cuánto tardes? Pues podemos tardar eh, dos o tres meses, más luego prueba error. Porque recordar que hay varios dispositivos, varios tamaños de pantalla, varios procesadores... Entonces luego siempre hay que estar actualizando la aplicación. Pues te llega un alguien que te manda un comentario, esta aplicación está fallando mucho en esto, tú lo solucionas. Luego hacer una, una actualización que puede fallar, arregla una cosa pero falla en otra. Y te llega alguien en un comentario y dice, desde la, la actualización última me está fallando esto... Y, y, y luego busque Tiene el sistema operativo del propio teléfono que hace que falla la aplicación. Son muchas cosas. Y dije, mira, esto es un mergenal. Que no lo vamos a meter en esto. Segundo, porque tampoco vamos a tener margen de beneficio. Porque mi compañero me decía, vale, este nos cobran 15.000, nosotros le cobramos 17.000, ganamos 2.000 euros y ya está. Digo ya, pero la primera atención al cliente la tiene con nosotros. Lo que estamos es eh, delegando un trabajo a otra empresa. Pero luego eh, la atención del cliente la tenemos que dar nosotros y, y vamos a tardar tanto en, en lo que el cliente nos cuenta de que tiene el error y nosotros traspasarlo a la otra empresa y la otra empresa que lo solucione y no lo, lo, lo cuente. Y si lo contemos a este, vamos a perder muchos pasos. Conclusión, que decidimos eh, no hacerla. También es que hemos dicho al hombre, a, a la empresa, que tenía un coste eso. vale, O sea, es no vamos a hacer, pero esto cuesta esto. Y finalmente se hizo la página web y se desechó lo de la aplicación pero no por parte de nosotros sino porque no la no, al final no la hicieron porque ellos pensaban que una aplicación web de ese una, una aplicación móvil de ese estilo pues costaba unos 2.000 o 3.000 mil euros y al final se dieron cuenta de que esa aplicación en concreto no, no creo que todas vale pero esa aplicación tenía un coste bastante elevado de hecho bueno no elevado no. de hecho creo que preguntaron en varios sitios y el presupuesto era mucho más alto o sea, de hecho el presupuesto barato era el que nosotros teníamos con nuestro compañero que hacía aplicaciones móviles. Y al final decidieron no hacerla. ¿A qué voy con esto? Es También tienes, tú tienes que saber hasta dónde tienes que llegar. Yo sé hacer esto, esta es mi parcela y de aquí no me muevo. Y puedo intentar hacer alguna otra cosa, pero tampoco puedo inventar la pólvora. Porque entonces la apariencia, la estética, las buenas palabras... Y todo lo que tú has creado en tu empresa, o en tu trabajo, o en tu negocio, o en tu lo que sea, va en decremento. Porque dicen, sí, eran muy buenos, pero me hicieron una aplicación y mira lo que pasó. ¿vale? O trabajaba muy bien la fontanería, pero resulta que les dije que me hicieran yo que sé, un aire acondicionado y no veas. Tienes fugas por todas partes. Entonces es meter también muy, mucho en tu parcela. Y con esto deciros que la apariencia es muy importante Pero por debajo tiene que haber Una base muy importante Tiene que haber ese compás de Buena apariencia con Algo de base debajo No vale tan, tampoco mucha base si no tienes apariencia A no ser que tengas Un boca a boca que te han Recomendado y ya vienes como con Unas expectativas bastante, bastante altas Espero que os haya gustado el, el Podcast de hoy, recordad que tenéis mi newsletter Para suscribiros ahí Donde suelo mandaros de uno a dos correos semanal contando mi día a día y mis experiencias de emprendimiento y algunos consejos de, de errores que he cometido y de cosas que me han salido bien para que vosotros podáis implementarla en vuestros negocios, o en vuestros día a día, ¿vale? Y nada, eh, nos vemos o nos escuchamos en un siguiente podcast. Hasta luego, chao.